Ja, guten Morgen und von meiner Seite, wie Domo schon gesagt hat, ich heiße Boris Götzen und ich darf heute predigen. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich richtig, richtig drauf. Ich freue mich schon seit Wochen. Ups. Und vielen Dank auch für die Umfragen. Das sind nämlich die zwei Punkte, mit denen ich eigentlich einsteigen wollte. Und seit dem Teenie-Alter und Jugendalter habe ich mir tatsächlich die Frage gestellt, was ist wichtiger, Weihnachten oder Ostern? Und ich bin immer hin und her äh, geschwungen und habe gedacht, Weihnachten, wenn Jesus nicht auf diese Erde gekommen wäre, dann gäbe es auch kein Ostern, ist ja klar. Aber wenn es nicht Ostern wäre, dann wäre zumindest für uns nicht-Juden hätte das Kommen Jesu in diese Welt auch nicht viel genützt, weil wir waren außerhalb, außerhalb des Volkes Gottes. Und so ging es bei mir jahrelang, Weihnachten, Ostern, Weihnachten, Ostern. Und das ist gar nicht so lange her, wo dann Pfingsten in mein Leben kam. Und plötzlich habe ich verstanden, dass Pfingsten auch sehr, sehr wichtig ist für uns Christen. Und ich würde sogar sagen, dass Pfingsten das Ganze vervollständigt. Aber lasst uns mal in die Geschichte hineinsteigen. Ich würde gerne mit euch heute einen längeren Abschnitt lesen aus der Apostelgeschichte 2, um einfach uns die Sache anschauen. Und im Vers 1 heißt es, schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Und sie alle sind die Jünger gemeint. Jünger, die sich seit Tagen, seitdem Jesus in den Himmel gefahren ist, seit Tagen versammelt haben. Und wir lesen in der Bibel, dass die zusammen Gott angebetet haben und auch heute, auch an diesem Tag, an diesem Pfingstfest, waren die wieder beisammen. Und wir sehen hier, dass Pfingstfest damals schon ein Fest war bei den Juden. Und wir schauen uns erstmal, was das Pfingsten im Alten Bund bedeutet hat. Pfingsten kommt vom griechischen Pentakosta oder Pentakoste und bedeutet 50. In Hebräischen heißt dieses Fest Shavuot. Und erstaunlicherweise dieses Jahr feiern Israeliten oder Israelis genau am gleichen Tag ihren Fest Shavuot. Und Shavuot heißt im ersten Moment das Wochenfest und ist wie Passa und Sukkot, Pessach und Sukkot. Pessa, das kennen wir, Passafest und Sukkot ist das Laub, Laubhütenfest, gehört zu diesen drei zentralen Wahlwart, Wahlfahrtfesten äh, bei den Juden. Und Shavuot war zunächst äh, Erntedankfest, an dem die Bauern die Erstlingsfrüchte im Tempel darbrachten. Also es das heißt, in äh, 3. Mose 23, 
Verse 16 bis 22 könnt ihr nachlesen. Es geht darum, wie, die, wie das Volk Israel ihre Feste gestalten soll. Da wird Passafest eingesetzt, da wird Schawut eingesetzt und alle Feste, die, die so. Und zuerst in der Tora wird zuerst kein Bezug zu dem Gesetz hergestellt. Aber weil das Gesetz kurze Zeit später, also am Berg Sinai kam, wird dann in Talmud wird von der Zeit der Gabe unserer Tora gesprochen. Und ab dem Zeitpunkt bedeutet Shavuot auch Gabe der Tora. Das heißt, die Juden, die gläubigen Juden oder die Gläubigen, die zum Judentum übergetreten sind, haben an diesem Pfingstfest, was wir in der Apostelgeschichte äh, lesen, haben die die Gabe, unter anderem auch die Gabe der Tora gefeiert. Lesen wir weiter. Vers 2. Plötzlich setzte von Himmel ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Und wenn wir Worte plötzlich oder es geschah in der Bibel lesen, dann können wir davon ausgehen, dass, es, dass da etwas passierte, was ohne Hinzutun der Menschen passiert. Ja? Das ist Wirken Gottes. Da ist keiner, der etwas vorbereitet hat. Da ist keiner, der, der eine Rede einstudiert hat, sondern es geschah. Und das lesen wir immer wieder in der Bibel. Dann lesen wir von einem Rauschen wie von einem gewaltigen Sturm. Ich weiß nicht, ob ihr schon Sturm erlebt habt, wo es wirklich pfeift und saust. Aber genau das haben die Jünger erlebt, in diesem Raum, wo sie zusammen waren. Und da steht später auch, äh, und sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Jetzt müssen wir beachten, dass der Heilige Geist, und wenn wir jetzt Jesus, himmlischer Vater und der Heilige Geist, wir kennen diese drei Begriffe, das ist die Dreieinigkeit Gottes, und mit dem Vater und mit Jesus ähm, können wir was anfangen. Da ist ein Bezug da. Aber zum Heiligen Geist, das ist etwas, ich beschreibe so, wie ich das früher empfunden habe, das ist etwas Nebulöses, was man nicht anfassen kann. Und ähm, wir in unserer westlichen Welt können mit dem Heiligen Geist im ersten Moment nicht viel was anfangen. Der Heilige Geist oder griechisch Pneuma oder in Latein Spiritus Sanctus, deswegen kommt aus Spiritus Sanctus der Heilige Geist. So ist es auch in unsere Bibel reingekommen. Aber im Hebräischen steht da das Wort Ruach. Und das Wort Ruach, wenn, wenn Juden das Wort Ruach gehört haben, haben die, hatten ja einen Bezug zu diesem Wort. 
Und hier geschieht etwas. Ruach setzte sich auf die Beteiligten in diesem Raum. Und Wort Ruach setzt sich aus drei Wörtern. Also in, unseren, in unserer Sprache gibt es dieses Wort nicht, aber man kann es mit drei Begriffen beschreiben. Und es ist einmal der Atem, Wind und Lebenskraft. Und wenn, wir, wenn, wenn die Juden damals Wort Ruach gehört haben, dann haben die sich mit diesen drei Begriffen, dann haben die Bezug zu diesen drei Begriffen gehabt. Atem, Wind und Lebenskraft. Und was hier als Rauschen wie von einem gewaltigen Sturm beschrieben wird, das ist dieser, dieser Roach, der, der in diesen Raum hinein gerauscht ist. Ja? Diese Energie, Lebensenergie, die dann in diesem Raum plötzlich präsent war. Und sie hat sich auch in Form vom Feuer, vom Feuer dann äh, niedergelassen auf die einzelne Person. Jetzt würden wir meinen, dass in diesem Raum, also die Jünger, die da waren, die haben eigentlich nur das mitbekommen. Ja, die haben dieses Rauschen, die Feuerflammen und plötzlich haben die angefangen, haben Drang verspürt zu reden. Später sehen wir das noch. Und wegen dieses Pfingstfestes, das war ein Riesenfest, hielten sich damals, also sorry, der nächste Vers, Vers 5, Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Und alle Welt, damals, das war Asien, Afrika, Teil des Afrikas, ein bisschen was von Europa, im Prinzip gar nicht so groß. Aber es wird als aller Welt beschrieben in der Bibel. Und nun waren diese Juden, fromme Juden aus aller Welt, waren in Jerusalem zu Pfingstfest als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömen sie in Scharen zusammen. Interessant ist, dass dieses Phänomen nicht nur in diesem einen Raum oder einem Haus war, sondern das hat man in Jerusalem mitbekommen. Das heißt, dieser Sturm, dieser Wind fegte über Jerusalem und viele, ich nehme an, wenn, wenn jetzt hier anfängt zu stürmen und draußen auch, viele werden rausrennen, beziehungsweise viele werden hinschauen, was ist da draußen los. Und genau passiert hier auch. Passiert etwas und es bleibt nicht verborgen. Es bleibt nicht nur in diesem einen Raum, sondern alle kriegen es mit. Sie waren, also in, strömten in Scharen zusammen und sie waren zutiefst verwirrt. Denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie. Sind das nicht alle Galiläer, die hier reden? Und kommen es, wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner eigenen Sprache hört? Fassungslosigkeit. Zutiefst verwehrt, steht es in manchen Übersetzungen, bestürzt, entsetzt. Also den Menschen ist scheinbar Angst, in den, stand die Angst in den Augen geschrieben, die wussten nicht, was, was ist hier los, was passiert hier? Und plötzlich hören die auch noch 
die Jünger in ihrer Sprache sprechen. Die sagen, wir sind Pater, Meder, Elamiter, wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa und Kappadozien, aus Pontus und aus Provinz Asien, aus Pögen, aus Pampylien, aus Ägypten, das kennen wir, und aus Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher da. Sowohl solche, die von der Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreta und Araber befinden sich unter uns und alle hören sie in unserer eigenen Sprache von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Was hier mit einem außergewöhnlichen Wetterphänomen angefangen hat, mit einem Sturm, endet mit einer wunderbaren Sache, und zwar Dinge, die Gott getan hat. Und das finde ich so bemerkenswert. Es beginnt mit etwas, was erstmal nach einem Unwetter ausschaut und dann, wenn man dahin kommt, hört man von den Taten Gottes, Menschen von Taten Gottes sprechen. Und der Heilige Geist bewirkt es, dass die Taten Gottes seine Größe, seine Herrlichkeit bekannt wird. Alle, Vers 12, alle waren außer sich von Staunen. Was hat das zu bedeuten? fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Und ganz ehrlich, es gibt keine Erklärung. Wenn der Heilige Geist wirkt, ist oft keine logische Erklärung dafür. Eine Heilung, eine übernatürliche Heilung, ist nichts Logisches. Ein Wunder entspricht nicht Naturgesetzen. Und Vergebung entspricht nicht Standards dieser Welt. Wir machen weiter in Vers 13. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Was ist meine erste Reaktion, wenn etwas geschieht, was ich nicht verstehe? Ist es eine Frage, so wie wir zuerst gelesen haben? Was hat das zu bedeuten? Oder ist es Spott? Und ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich schon ein bisschen den Heiligen Geist erlebt habe, seine wundersame Weise, so wie Markus das mal gesagt hat, wundersame Seite des Heiligen Geistes, ist meine erste Reaktion oft verurteilen. Muss das wirklich sein, was hier gerade abgeht? Ist das wirklich der Heilige Geist? Und es ist gar nicht so lange her, vor einem Jahr, war ich, waren wir oder war ich auf, einer, auf einem Seminar, und da war wieder eine Person. 
da war wieder eine Person, die aufgefallen ist. Und ich habe mir gedacht, sie übertreibt doch. Sie übertreibt doch. Und der Gedanke, der kam, eine Schrägschraube muss immer dabei sein. Das war mein Gedanke. Später, später habe ich mich mit dieser, das war eine Frau, später habe ich mich mit dieser Frau unterhalten und ich war zutiefst beeindruckt, wie hingegeben sie gelebt hat. In welchen Umständen sie sich gerade befunden hat. Lebensumständen. Wie schwer und wie trostlos eigentlich ihr Leben im Moment war. Und für sie war diese Möglichkeit, Gott so anzubeten, wie es gerade hier im Herzen war, wie, war wie eine Oase. Und ich habe diese Person verurteilt. Ich habe diese Person verurteilt. Und ich, hab, ich musste mich an die Hana im Tempel, wo sie betet und weint und wo Ele dann sagt, hör mal zu, du bist betrunken, geh nach Hause, schlaf dich aus und dann komm her. Und oft, sehr oft reagiere ich so. Weil ich einfach nicht verstehe, was da passiert. Und ich bin sehr schnell mit Verurteilen. Und ich möchte es lernen. Ich möchte es lernen, zuerst fragen. Ich möchte erst mal fragen, Gott, ist es von dir? Weil das ist unser Recht. Es ist unsere Pflicht. Es heißt, prüfet alles. Und das Gute sollen wir behalten. Dann, was willst du mir sagen? Nicht die Person, sondern Herr, was willst du mir sagen? Und erst dann vielleicht beurteilen und nicht verurteilen, sondern beurteilen. Soll ich darauf reagieren? Und was soll ich tun? Und das sehen wir in der ersten Gruppe, wo die, wo die Menschen gefragt haben, liebe Brüder, was sollen wir tun? Vers 14. Jetzt steht Petrus auf, Jetzt trat Petrus zusammen mit den elf Aposteln, mit anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst neun Uhr morgens. Ich finde die Begründung einfach klasse. Ja. Kein, kein Bier vor vier. Ja. Vor neun Uhr, übrigens im Originaltext steht, es ist erst dritte Stunde, aber nach unserer Zeit ist es neun, neun Uhr morgens. Ähm, wir haben ja gerade Strohhutfest hinter uns und ich muss ehrlich sagen, um sechs, um sieben, um acht Uhr sind Leute vorbeigezogen, wir wohnen hier um die Ecke, sind Leute vorbeigezogen, also äh, heutzutage würde 9 Uhr morgens, das wird nicht ziehen. Ja? Also, aber damals scheinbar war das ein Argument genug. Und Petrus sagt weiter, nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als Erfüllung dessen, was Gott durch Propheten Joel angekündigt hat. Petrus zitiert hier Propheten Joel. Am Ende der Zeit oder in den letzten Tagen, sagen manche äh, 
Übersetzung. So sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchtern prophetisch reden. Die, Jünger, die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Eltern prophetische Träume. Sogar über Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Jetzt muss man hier beachten, dass es im Alten Bund, im Alten Testament, der Heilige Geist war sporadisch auf den Menschen, auf einzelnen Personen, beziehungsweise auch auf Gruppen. Der kam nieder, erfüllte sie, sie prophezeiten oder was auch immer. Gott hat ihnen bestimmte Anweisungen gegeben, was sie tun sollen, zum Beispiel Elia, wo er, wo er dann die, die Baalspriester zur Schau gestellt hat. Und aber hier sagt Prophet Joel auf das ganze Fleisch und steht in den letzten Tagen. Muss man beachten, dass hier die letzten Tagen oder an manchen Übersetzungen steht auch Eon, das heißt Zeitalter. Hier ist es gemeint, dass das Alte, werde ich später nochmal drauf kommen, dass das Alte in den letzten Tagen diesen alten Bundes Und er sagt, alle Menschen, Söhne und Töchter, das ist auch etwas. Er nimmt Männlein und Weiblein rein, Geschlecht ist egal, Status ist egal, Alter ist egal. Jüngeren und Älteren, Diener und Herren, alle. Und sogar drüber hinaus, weil die Prophetie war ja an das Volk Israel, Drüber hinaus wird das geschehen. Und sie werden prophetisch reden. Jetzt mache ich einen Sprung zu Vers 37. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir tun, liebe Brüder? fragten sie ihn und andere Aposteln. Kehrt um erwiderte Petrus. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen auch in den Entferntesten habe ich vorher schon Probleme gehabt mit diesem Wort. Entferntesten Ländern allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie. Diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten und von dem Heiligen retten, von dem Gericht und über sie das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die, Petr, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was für eine Geschichte. Ich, ich liebe diese Geschichte. 
Ich lese die immer wieder und stelle mir vor, wie das, wie das damals abgegangen ist. Aus ängstlichen, unsicheren Jüngern. Wir können uns noch erinnern, wo Jesus gekreuzigt wurde, haben die sich versteckt. Die haben sich versteckt, sie hatten Angst. Und hier tritt Petrus, der eigentlich Fischer war, ja, der hatte keine besondere theologische Ausbildung. Er tritt hervor und zitiert Propheten Joel und sagt, Jungs, das, was hier geschieht, hat, hat Prophet Joel schon vorausgesagt. Und das trifft jetzt ein. Wir sind mittendrin. Und dann die Reaktion der Menschen. Die sagen, was sollen wir tun? Ja, Im Prinzip hat Petrus gesagt, ihr habt Jesus umgebracht. Wenn wir heute rausgehen würden, einfach so jetzt von uns aus, und würden sagen, ihr habt Jesus, ihr seid schuld, dass Jesus gestorben ist. Das hat Petrus gemacht. Und die sagen, was sollen wir tun? Viele nahmen die Botschaft an. Und das Ganze nur, weil es plötzlich geschah. Und ich glaube, dass mit Pfingsten bzw. mit der Ausgießung des Heiligen Geistes wird das letzte Puzzle in den Rettungsplan bzw. in den Wiederherstellungsplan Gottes eingesetzt. Weihnachten, Geburt, Jesu, sein Sterben und Auferstehen, Ostern und Pfingsten, wo der Heilige Geist auf den Menschen ausgegossen wird. Was hat das Ganze mit mir zu tun? Das ist vor 2000 Jahren. Und ich glaube, alles, was mit der Apostelgeschichte begonnen hat und alles, was danach kam, beschreibt die Bibel mit heute. Und wenn ich jetzt sage, dass wir im Zeitalter des neuen Bundes sind, dann wird mir keiner widersprechen. Und im alten Bund definierte das Gesetz die Beziehung zu Gott. Und im neuen Bund wird die Beziehung zu Gott durch den Heiligen Geist definiert. Und wir lesen in der Bibel, das Alte ist vergangen und das Neue hat begonnen. In Hebräer 8 wird beschrieben, warum der Alte Bund durch den Neuen Bund ersetzt werden musste. Und da lesen wir, dass das Blut der Lämmer und der Böcken konnte nicht zudecken, beziehungsweise konnte die Vergebung nicht schaffen. Und in Vers 10 heißt es, denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr. Und er sagt hier, nicht mit dem Haus. Der alte Bund war mit Volk Israel geschlossen. Der neue Bund wird dem Haus Israel. Meine Gesetze gebe ich Ihnen in den Sinn gebe ich in ihren Sinn. Und ich werde sie auch auf ihren Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott und sie werden mein Volk sein. Und so wie wir das in 
Apostelgeschichte 2, 39 schon gelesen haben. Denn diese Zusage gilt auch, in eu auch und, äh, sorry, euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott und, und zu seiner Gemeinde rufen wird. Und das heißt auch wir. Weil wir sind nicht Juden, wir gehören zu diesen Heidenvölkern, aber diese Vorbotschaft, das Evangelium, gilt auch uns. Und der Heilige Geist wird uns selbst unterrichten. In, Johannes, in 1. Johannes 2, Vers 27 lesen wir, doch der Heilige Geist, den, den euch Christus gegeben hat, er bleibt in euch. Deshalb braucht ihr keinen anderen Lehrer. Der Heilige Geist selbst ist in allen Fragen euer Lehrer. Was er euch sagt, ist wahr und ohne Lüge. Haltet also an dem fest, was euch der Geist lehrt. Bleibt mit Christus verbunden. Und noch ein Aspekt, wenn wir den Heiligen Geist bekommen, haben wir keine Angst. Das sieht man an den Jüngern. Der Petrus, bzw. andere Jünger, die, die sich versteckt haben und wir wissen nicht, wie der Tag vor Pfingsten war. Steht nur, dass die beisammen waren und beteten. Aber danach tritt Petrus raus und bringt das Evangelium. Brauche ich den Heiligen Geist? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kann nur von mir sprechen und ich kann sagen, was bei mir das Problem war. Ich hatte Argumente, ich habe hier ein paar aufgeschrieben. Die Christen damals hatten keine Bibel und waren somit auf Wirken des Heiligen Geistes angewiesen. Das habe ich so oft gehört. Und das habe ich für mich adoptiert und ich habe genauso weiter gesagt. Ich habe den Heiligen Geist bei der Bekehrung bekommen. Mehr geht nicht. Das war auch ein Argument. Was mich sehr gestört hat, die Pfingstler sind nur auf Wunder aus. Leider war. Und wo, was mir richtig Angst gemacht hat, was ist, wenn ich andere Geister abbekomme? Oder wer garantiert mir, dass der Heilige Geist ist? Ich habe hier 20 Euro. Wer möchte es haben? Annette war als Erste. Ein paar haben sich gemeldet, relativ schnell. Annette war halt am schnellsten. Das stimmt, das hat keiner gewusst, außer, außer meiner Frau, sie hat es gewusst. Und sie hat sich nicht gemeldet. Es wäre sonst kein Opfer, würde in der Familie bleiben. Dieser Vergleich ähm, kommt nicht von mir. 
Und es haben sich nicht viele gemeldet, es waren ein paar, vielleicht weil es so schnell ging. Aber was ist in eurem Kopf durchgegangen? Vielleicht ist das Geld überhaupt echt? Ja, es könnte auch Spielgeld sein. Das kann nicht sein, dass er jetzt einfach so 20 Euro anbietet. Eigentlich habe ich schon genug Geld auf meinem Konto. Es gibt bestimmt hier jemanden, der bedürftiger ist als ich. Ich habe schon genug. Vielleicht ist jemand, der es mehr braucht. Das sind, das sind Beispiele, das sind Gedanken, die uns vielleicht auch in Bezug auf den Heiligen Geist kommen. Ich habe noch nichts gesagt, aber ich habe es gesehen. Anne. Werdet wie die Kinder. Komm vor. Bitte schön. <lacht> äh, leider keine übernatürliche Vermehrung in meinen Taschen. Aber vielleicht kommt es noch. Ich weiß es nicht. Ist euch was aufgefallen? Die 20 Euro bin ich zu Annette rüber und habe die 20 Euro in die Hand gedrückt. Die Anne ist zu mir nach vorne gekommen und hat diese 20 Euro geholt. Äh, 50, sorry. <lacht> mir ist eine Geschichte eingefallen, wo, wo Jesus am Brunnen in Samaria sitzt und die und die Jünger waren einkaufen und dann spricht er in dieser Zeit mit der, mit der Samariterin und, und sagt ihr, er hat prophezeit über sie, aber dann sagt er auch, es wird Zeit kommen, wo, wo man nicht mehr in Jerusalem anbeten wird, sondern im Geist und in der Wahrheit. Und Jesus sagt, spricht prophetisch, von einer Zeit, wo der Gottesdienst nicht mehr so sein wird, wie es damals in Jerusalem üblich war, sondern auf eine, es wird eine andere Art, eine neue Art des Gottesdienstes geben. Und Gott zeigt nie auf eine Tür, ohne uns Schlüssel dafür zu geben. Und ich habe vorher gesagt, die 20 Euro habe ich da nicht gegeben und die 50 Euro musste sie sich holen. Und manchmal, manchmal ist es tatsächlich so, und wir lesen in Epheser 5, Verse 18 bis 20, und berauscht, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Ich finde den Vergleich hier schon Wahnsinn, aber darauf kommt es jetzt nicht an, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet, und dem Herrn in euren Herzen singt und spielt, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und hier wird uns ein Schlüssel in die Hand gegeben, wie wir voll vom Heiligen Geist werden können. Und ich glaube, es lohnt sich. Es lohnt sich einfach, ich mag das Wort lohnt sich nicht, weil das ist immer 
wir bezahlen das Geld, bekommen etwas, es lohnt sich so, aber es lohnt sich, sich mit auseinanderzusetzen mit dem Heiligen Geist. Wer ist der Heilige Geist? Was macht er? Welche Auswirkungen sind zu erwarten? Welche sind möglich? Ob dir das bewusst ist oder nicht, aber wenn du wiedergeboren bist, dann ist das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn du Bibel liest und sie annehmen kannst und sie vielleicht sogar noch verstehst, ist das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn du Gutes tust und deinen Nächsten von Herzen lieben kannst, dann ist es nichts anderes als Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wird in der Bibel als Taube beschrieben. Wo Jesus getaut wird, kommt der Heilige Geist als Taube. Wir lesen von Siegel, wir sind versiegelt durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird mit unterfahren, das heißt, wir legen unsere alte Natur ab und der Heilige Geist in uns ist unterfand auf das ewige Leben. Wird mit Salbung beschrieben, Wind haben wir vorher gelesen, Wasser, lebendige Ströme oder die Samariterin am, am Brunnen, wo Jesus sagt, ich, ich bin das Wasser, ich werde euch das Wasser geben. Oder aus euren inneren oder wörtlich Bäuchen werden die Ströme des lebendigen Wassers fließen oder Feuer, so wie hier auch. Das Feuer zerteilte sich und setzte sich auf jeden Einzelnen. Welche mögliche Auswirkungen? Weisheit, Erkenntnis. In 1. Korinther 12, Vers 7 bis 11 lesen wir, jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Jeden. Denn, denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, an einen anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben, interessant, Glaube, wird auch vom Heiligen Geist gegeben, in, den, in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, Prophetie, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jeden besonders aus, wie er will. Weisheit, Erkenntnis, Wort Erkenntnis, Glauben, Wunderwirkung, alles bewirkt der Heilige Geist. Kann man den Heiligen Geist messen? Das ist auch so ein Punkt. Ich glaube nicht. Kann man nicht messen, weil Gott unfassbar groß ist. Kann man nicht messen. Kann man geistlich genug sein? Ich denke auch nicht. Es wird immer ein ständiges Füllen und Erfrischen mit dem Heiligen Geist bleiben. Und wir lesen, und wir lesen, oh, mein Mund ist trocken heute. Dass äh, Jesus 
seine Jünger anhauchte und sagte, empfang den Heiligen Geist. Und ich glaube, dass die Jünger damals auch den Heiligen Geist schon empfangen haben. Aber trotzdem sagt er äh, den Jüngern, bleibt in Jerusalem, bis die Kraft von oben, aber auch der Heilige Geist kommt und euch erfüllt. Wir haben von Weihnachten, von, man hat gesagt, mit Weihnachten, mit Ostern kann viele Menschen was anfangen, mit Pfingsten weniger. Und es ist wichtig zu verstehen, wenn, dass der Heilige Geist einer der drei Personen in der Dreieinigkeit Gottes ist. Und wenn wir die Liebe Jesu überbetonen, das heißt, wenn wir nur von der Liebe Jesu sprechen und nicht über die Heiligkeit des Vaters zum Beispiel reden, dann würden wir wahrscheinlich auf einer Seite vom Pferd fahren. Wenn wir von der Heiligkeit und von der Allmacht des Vaters, des Schöpfers, nur davon reden und die Wirkung des Heiligen Geistes vernachlässigen, fahren wir vermutlich von der anderen Seite des Pferdes. Genauso, wenn wir Wirkung des Heiligen Geistes und die Gabe des Geistes überbetonen, dann werden wir wahrscheinlich sehr schnell zu ganz komischen Christen, die irgendwo zwischen Erde und Himmel rumschweben und nur noch auf die Wunder aus sind. Und das ist auch nicht die, der Sinn der Sache. Der Heilige Geist zeigt immer auf Jesus. Jesus führt immer zum Vater. Und der Vater hat uns den Heiligen Geist gegeben. Ich habe den Heiligen Geist als liebevoll erfahren, erfrischend, schön, geduldig, sanft, reinigend, heiligend, wegweisend, beruhigend, kraftgebend, ermutigend und vor allem voller Freude. Sehr viel Freude. Und ich wünsche heute dir, dass du, falls du den Heiligen Geist noch nicht erlebt hast, dass du, dass du ihn erlebst, dass er sich dir offenbart. Ich wünschte, falls du aus Angst oder aus Unwissenheit den Heiligen Geist gedämpft hast, dass er sich dir genauso offenbart und dass du ihn kennenlernst, so wie er wirklich ist. Und ich schließe, ich könnte eigentlich nach oben kommen, und ich schließe mit einem Vers aus Lukas 11, Vers 13. Wir kennen die Geschichte, wo Jesus sagt, ihr Väter, wenn, wenn ein, ein wenn euer Kind nach Fisch verlangt, dann werdet ihr auf keinen Fall Schlange geben. Und dann sagt er, wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht. Wenn du die frohe Botschaft, das Evangelium vom Kreuz, dass Jesus für uns gestorben ist, um Menschen zu versöhnen, dass der Heilige Geist gekommen ist, um damit, damit er unter den Menschen, in den Menschen leben kannst und du dein Leben, dein Leben noch Jesus nicht übergeben hast, dann lade ich dich ein, das heute zu tun. Und ich habe einen Vorschlag, dass wir 
sie alle Augen schließt, einfach um diese Privatsphäre jetzt den anderen zu gewähren. Und wenn du meinst, dass das dich, so wie wir das gelesen haben, durch, durch dein Herz dringt, dass der Heilige Geist heute zu dir spricht und diese, diese Vorbotschaft und diese tiefe Buße dich erreicht hat, dann heb vielleicht jetzt die Hand als Zeichen für dich in erster Linie, dass du dieses Geschenk der Gnade annehmen willst. Wenn du möchtest, dass der Heilige Geist dich heute vielleicht neu fühlt oder zum ersten Mal fühlt, kannst genauso die Hand heben. Und ich möchte beten. Danke dir, Vater. Danke dir, Vater, dass du deinen Heiligen Geist zu uns, geschenkt hast, zu uns geschickt hast. Danke, Heiliger Geist, dass du gekommen bist und dass du gut bist und alles, was von dir kommt, ist gut. Und ich danke, dass du heute noch, so wie damals in Apostelgeschichte, in unser Herz hineindringst, dass du Veränderung bewirkst, dass du Erneuerung bewirkst. Ich danke, dass du heute dein Samen in unseren Herzen hineingelegt hast. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, ob er die Hand gehoben hat oder nicht, dass du ihn fühlst. Heiliger Geist, komm über uns, erfülle uns, dass wir dich erkennen, dass wir Jesus erkennen und dass wir unseren himmlischen Vater erkennen. Amen.